0: Если спросить у фандома, то у нас 8 рэперов, 8 визуалов, 8 вокалистов и 8 танцоров. То есть, по факту, группа создала себя сама. Понял, наверное, 4 слова из предложения. Я доволен. Вы слишком слипшиеся пельмешки. Пожалуйста, дайте вас хотя бы накрасить. Дайте нам отдохнуть. Умоляем. Райан Рейнольдс, который буквально везде кричал о том, что он фанат стрейкидс, что банчан его биас.
1: Всем привет, с вами подкаст Сукей Поп и его ведущая Ирина Филиппова. Ну что, мы даем старт четвертому сезону. Нам уже был год, мы отдохнули, мы возвращаемся. И сегодня будет, наверное, самый долгожданный выпуск выпуск про группу Straight Kids. Это четвертое поколение, четвертый сезон. Поехали! И в гостях у нас сегодня Ёжик. Ёжик, привет. Всем
0: привет, я Ёжик, главный админ телеграм-канала Stay Room, который посвящен южнокорейской группе Stray Kids
1: Давай, наверное, начнем с того, как ты пришла в Кейпоп, потому что это будет очень долгий выпуск. Я уверена, что это будет в две части, ребят. Вы не знаете, сколько у нас подготовлено. Это очень много. Поэтому давай начнем с самого начала, как ты пришла, какие группы слушала и до сих пор слушаешь. Ну, одну мы точно знаем. Вот как все это начиналось у тебя? Все началось. 2010 году.
0: Я пришла на Всероссийский Японский фестиваль, где много людей выступали в костюмах аниме, пародировали разные фильмы, сериалы, игры. И были несколько ребят, которые выступали с корейской музыкой. Они запали мне в душу, и это был тот момент, когда я начинала смотреть корейские драмы, где также проигрывалась корейская музыка, и меня потихоньку туда втянуло. И один из самых запоминающихся моментов — это драма Dream High, в которые принимали участие разные кей-поп-артисты, например, мемберы из группы God7, которые меня поразили. С тех пор я их начала слушать, потом потихоньку потянулись и другие ребята. Но с самой первой группы, которая начала стенить, это была малоизвестная группа, она малоизвестная и до сих пор, UKIS, которые дебютировали в 2008 году. Для меня они стали теми, кто буквально заставлял меня подходить к магазинам с Wi-Fi, чтобы скачивать музыку, скач... Клипы, потому что у меня был лимитный интернет. Я по ночам от родителей в тайне переслушивала все и вся. Потому что для родителей было непонятно, почему ребенок, который на протяжении долгих
1: лет слушал только рок, альтернативу, русский рок, начал слушать кей-поп. Мне кажется, что это вообще очень частая история. И вот не знаю, какой у нас это по счету выпуск, и уже несколько человек говорили, что я пришла в кей-поп с рока. Я сама пришла в кей-поп с рока. Это какая-то тенденция, которая меня очень удивляет. Две максимально максимально полярных вещей, которые почему-то соединяются в наших головах, вселенных. Ну, сейчас, когда я
0: слушаю Stray Kids, я понимаю, что я выбрала правильный путь, потому что у них есть что-то от рока, от альтернативы, поэтому я просто счастлива, что пришла к ним, хотя и проделала долгий-долгий-долгий путь. У меня были и Шайни, и BTS, и Тинтоп, и B2B, и 2 Кто только не был, я всех слушала, мы мне хотелось просто взять и понять для себя, что это за музыка такая, потому что она отличалась от Запада, отличалась культура. Было в ней что-то, что меня притягивало, но при этом это же простая электронщина. Они просто поют под электрон и танцуют. Вот что? Что могло меня притянуть? Но в итоге у каждой группы был какой-то период, какие-то альбомы, которые мне понравились, которые я переслушиваю до сих пор. То есть, если мы возьмем те же Monster X, Exo, у каждой Каждая из них есть песня, две песни, три песни, которые мне очень нравятся своей атмосферой. Именно из-за этого, наверное, сложилось мое мнение о кей-попе.
1: А какая это атмосфера? Для каждой группы
0: она своя. Если мы возьмем BTS, у них есть песня Not Today. Она очень шумная. Для кей-попа, в принципе, не совсем характерно, особенно для третьего поколения, шумная музыка. Но сам клип и сама песня стали такой, можно сказать, отправной точкой. Для меня шумной музыки в кей-попе. И я, наверное, пыталась для себя найти что-то от рока в кей-попе. Потому что если мы возьмем другие группы, многие песни оттуда мне нравятся именно такие басовые, шумные, бунтарские, но не по-детски бунтарские, в которых постоянно повторяется музыка, веселятся, балуются и так далее, а
1: именно с мощью. И вот в далеком-далеком году ты открываешь для себя кей-поп. А как ты дошла до того, что мы пишем сегодня выпуск и ты с администратором канала Stay Room.
0: Вообще, в далеком 2017 году на Ютубе мне попались три парня, на которых я сначала подумала, что это обычный американский дворовый рэп. Такой двухтысячных годов, то есть когда вот гангстер-рэп каких-то подпольных заведениях. Я начала их слушать. У них выходили необычные треки. Понятное дело, что это были корейские ребята, но писались они в американском стиле. У них была несуразная запись. Если посмотреть можно услышать какие-то шумы, но они меня притягивают. И как на зло выпускали, так редко песни, и найти их вообще нигде невозможно никак было. Заходишь в какую-нибудь социальную сеть, и никто про них не знает. То есть вот буквально заходишь такой Google, вбиваешь, а их нет. Ты думаешь, неужели это мираж? Потом со временем пришло к тому, что они оказались в группе стрейкиц. Об этом я узнала спустя время, когда они начали показывать свою музыку. Которую до этого записывали, которую я уже слышу. Я такая: это же те американские ребята! Как так дошло, что вы в Корее? Почему? Что? И со временем я начала все больше и больше больше слушать стрий Пыталась найти хоть что-то о них, но было довольно мало информации. Хотя, если так подумать, наверное, это было нормально в то время для Кей-Попа, так как он был не распространен в России. Я помню, что когда я начала станить ЮКИС, точно так же был. Вот Перевод субтитров, и ты пытаешься понять, как его правильно зовут. Вот точно так же было со Стрикидц. Я все равно их слушала, все равно их смотрела. Спустя время начали появляться разные блогеры, тиктокеры, которые записывали видео. И мне понравился один тиктокер, который в последующем создал канал. Я сразу же подписалась на этот канал, потом зашла в чат и начала в чат переводить эфиры, интервью. Мне было все равно почему-то на тот момент, что, как бы, есть админ, который. Занимается каналом. Нет, мне хотелось прям донести до людей, чтобы они понимали, что там говорят ребята, чтобы они были в курсе, также переживали, испытывали эмоции. И в какой-то момент ко мне пришел главный администратор и говорит: давай ты будешь с нами работать. Последующее, мне просто передали права на канал, и я теперь являюсь официальным главным администратором канала по стройке.
1: Давай внесем ясность для меня, может быть, для еще наших слушателей эти три псевдоамериканцев. Кто это? Это, был. это были банчан, Чан Бин и Хан. Получается, когда ты открываешь для себя вот этот канал и ты переводишь там в чате какие-то лайвы и все остальное, это год 2000 какой?
0: Получается, наверное, 2021 примерно, 2022. Мне сложно точно сказать, потому что до этого я уже занималась переводами в Твиттере, соотносила чат как раз свой блог. Сейчас я блог не веду, потому
1: что большую часть времени уделяю каналу. Также объясни, Я просто уже знаю. Объясним слушателям, почему ты умеешь переводить. Какое у тебя образование? Что ты делал до этого? Расскажи про это.
0: По образованию я филолог. Большую часть времени я увлекаюсь изучением языков. Переводы на мне лежат с английского и японского. У нас есть админы, которые изучают корейский. Все админы переводят с английского. И есть еще администратор, который переводит с японского вместе со мной. В основном, если что-то связано с Японией, ложится на меня. Изначально всеми переводами занимаются только я. Потом наш штат расширился, и многие вещи админы забрались. Почему перевожу? Страйкид составили, если честно. Потому что мне не хватало перевода. Переводы были на английский, так как на тот момент они уже стали популярны среди корейских ребят, которые говорят на английском. То есть это работники, которые переехали в Корею. Но при этом мало кто переводил на русский. Мне подумалось, что почему бы нет переводить на русский? Я переводила с английского. Спустя какое-то время я поняла то что есть еще японский контент который вообще никто не переводит и с этим были сложности потому что японский контент он очень защищен авторским правом его сложно найти у меня не было ничего никаких связей никаких доступов вообще ничего и я старалась хоть как-то хоть
1: что-нибудь переводить что сейчас мы стараемся переводить все и вся с трех языков мы уважение давай чтобы потом не повторяться мы перейдем уже полноценно к истории группы как они начали? Кто в составе? Какие роли исполняют? Это у нас второй подобный выпуск, когда мы обсуждаем всю историю одной группы. В первом сезоне были BTS, а Stray Kids мы ждали три сезона. Это какой-то какой был трэш. Люди, которые подписаны на меня в телеграм-канале, они видели. Они на самом деле дали твой контакт в комментариях. Вот, наконец, то мы открываем четвертый сезон стрейкиц. Я считаю очень концептуально, что четвертый сезон начинается с группы четвертого поколения. Поскольку я... Очень поверхностно знакома с группой. Я здесь, скорее всего, буду очень много молчать. Ничего не вставлю здесь. Только свои какие-то. Вот. Давай, да. Сначала кто есть, кто, кто вообще там есть и как они начинали.
0: Ты упомянула, что какие позиции есть в группе. Здесь небольшая сложность, потому что если спросить у фандома то у нас 8 рэперов, 8 визуалов, 8 вокалистов и 8 танцоров. То есть у нас нет главных рэперов, вокалистов и так далее. Но при этом есть две установленные позиции, которые вообще неизменны. Это лидер и Макне младшей группы. Лидер группы у нас Банчан, а Макне Аен. Хотя, хотя, сами мальчики и фанаты смеются, что все совсем наоборот, и лидер группы у нас Аен, а Макне Банчан. Но все равно есть некое подразделение а все из-за трех тех американских рэперов, которые меня поразили. Начиналось все с этих трех рэперов. Они называли себя срирача. Название произошло от острова соуса. И когда уже была создана группа, они подразделились на юниты: то есть: есть Сри Рача, это рэперы, есть dance Рача или Дэнс Лайн, И есть вокал рача. Вокал лайн. В срираче у нас входит. Банчан, Чанбин, Хан, как я сказала уже, в Дэнсрач у нас входит Лино, Хён Джин и Феликс. И в вокалы врача у нас ходят Сэн и Айен. В принципе, это, можно сказать, все по позициям. Но не стоит зацикливаться на этих юнитах, потому что ребята постоянно миксуются, и у них появляются новые юниты, так, чисто на время. Но при этом они часто упоминают там Дэнс Рача, вокал Рача, Сри Рача. Хотя официально, официально существует только Сри потому что они также и продюсерский юнит, который пишет песни, все песни для Kids, поэтому если посмотреть на дискографию ребят, там прямо в кредитах в авторах песни прописано Банчан срирача, Чанбин срирача.
1: То есть остальные пять, они даже не прикасаются к написанию музыки?
0: Нет, они также являются авторами различных песен. Часто можно их увидеть, как они пишут, например, для сезонных песен, либо юнитных песен, но самыми главными являются именно срирачи. Есть даже слушок, что ни одна песня с не обошла страной Бончана, потому что он отвечает и за текст, и за композиторство, и за аранжирование. То есть он делает от и до все сам. Понятное дело, есть различные продюсеры, композиторы, согрейторы, которые им помогают, но в основном берет все сверрач.
1: А сколько им лет, давай, чтобы мы тоже понимали?
0: Ну, давай, я скажу, диапазон 22-26.
1: Ой, такие. <Skill> <Karereład> Просто я какой-то момент поняла, что BTS уже такие взрослые и 22, какие милые. Это он во сколько начал? Это вот который Макней? В
0: 17 лет пришел на шоу на выживание.
1: <invasion> <-Ища> вот как раз-таки про это шоу на выживание. Насколько мне поверхностно известно, это тот пример, когда группа не собирается где-то по сусекам. Не приходят какие-то испытания именно там внутри центра их. Прослушивание еще что-то. А на телике крутится, ну, возможно, и на телеке, ну, где-то это снимается, показывается, и вот это вот все с голосованием и выбыванием, это как раз-таки их история, и как называется это шоу, когда оно было? Расскажи немножко про него. Так, ну, история Stray более запутанная.
0: Эта группа была создана не компанией. Всю группу собрал Банчан. Компания доверила ему собрать всех мембров, то есть он буквально сам собрал, поставил каждого на их позиции, потому что хотел подобрать для себя таких ребят, которые были бы уникальными, но при этом в совокупности показывали нечто целое из уникального превратиться в еще более уникальное. Изначально у Джупа, компании, где ребята сейчас, был выбор: либо дебютирует женская группа, либо мужская. И выбор пал на стрикитс. После этого было создано шоу на выживание, которое так и называлось стрикитс, где ребята проходили миссии, задания от компании. Но самое главное, самый главный посыл, который там был, это не столько показать зрителям, каковы ребята, а чтобы компания поняла, достойны ли они те, кого собрали не сами продюсеры компании, а какой-то там банчан на тот момент, достойны ли они дебютировать. Если послушать продюсера Пак Джиньона на тот момент, он буквально не знал об этих ребятах, что они могут, как они могут показать себя в группе, как они взаимодействуют и так далее. Банчан не только собрал группу, он еще логотип сделал, и он же придумал
1: название. То есть, по факту, группа создала себя сама. А вот мне немножко понятно есть ли у нас именно формат шоу на выживание, то кто-то должен вылетать. То есть, он набрал больше людей, или это были какие-то просто люди? Там было ли вот это вот вышибание людей из шоу? Потому что как будто должно быть по правилам
0: жанра. Бончан собрал для себя идеальную команду, чтобы ему было комфортно, и эта команда хорошо работала работала друг с другом. Изначально было 9 человек, 9 братьев, которые реально работали друг с другом. Да, шоу на выживание предполагает то, что кто-то должен вылететь, кто-то должен остаться, но для них шоу на выживание было не борьба за место в группе, а борьба с компанией, чтобы доказать, что они на что-то способны, что они могут идти дальше. В процессе шоу на выживание, когда они проходили миссии, были моменты, когда Пак Джиньон говорил, что те или иные мемберы... Как-то встопорят группу, не развиваются, упоминал, что может исключить кого-то из ребят. Так были исключены Лено и Феликс после некоторых миссий. Так что да, это шоу на выживание, но немножко другого формата.
1: Для меня сейчас это вообще полное открытие, потому что как это все было в моей голове. Вот шоу на выживание. Там, ну, допустим, человек 15, из которых 8 а Сансу, сколько там остается, 7 вылетит. А, ну, 9, их жизнь 9. И, как раз таки, зная то, что Феликсы и Минхо выкидывали, но потом вернули. Для меня это был какой-то очень продуманный ход компании ради рейтингов, потому что в тот момент уже они там любимчики зрителей и что-то такое. И вот они так там рейтинг поднимает у меня в голове это вот так вот выглядело и теперь когда ты говоришь что изначально уже там пришла ну, грубо говоря собранная команда которую вот он вот как раз таки по сусекам собрал всех выбрал привез все это, это такое часто бывает ну и не очень-то шарю за всякие шоу потому что вот те которые я видела уже после там как раз таки вот эти вот 16-летние парни их там 15 человек останется 5
0: по факту это чудо можно сказать что продюсер доверил чану собрать группу. Но для Бончана это реально был последний шанс дебютировать, так как на тот момент он уже 7 лет был стажером. Для него это буквально спасение. Ты сказала то, что полностью собранная команда и так далее. Мне хотелось бы упомянуть то, что одна из самых первых миссий у них была сочинить песню. Сочинить песню и поставить хореографию самим. Лино отвечал за хореографию, он полностью поставил хореографию. Срирачи написала песню. Ребята всех научили как стоять на сцене, как что делать. Они сами записались. Демо-версия была записана в общежитии. Буквально показывались кадры, как Чан сидел трех 3 часов ночи до 4 часов утра, и он записывал демо. На других миссиях они также старались использовать аудиодорожки, которые были уже придуманы с реачи, просто дописывали текст. Текст писали
1: Хан и Чанбин. Вот ты сказала, что Чан уже семь лет был стажером. Насколько мне известно, как раз-таки Минхо тоже стажировался. Когда-то где-то, ну почему-то он на потанцовке убитьес, и вот эти вот кадры, что вот он там такой напуганный, такой милый, и теперь какой красавчик. В чем вопрос? Остальные ребята тоже что-то проходили при каких-то лейблах, компаниях, они чем-то занимались, или он их вообще реально просто нашел.
0: По поводу Лино хочу упомянуть то, что Лино занимался танцами, профессионально занимался танцами, но в компанию он пришел не умея петь, не умея читать. Рэп. По факту это буквально была Дэнс-машина. Он за две недели Выучил все базовые танцы Которые должны учить тренинг. Он тоже Показал себя своей упертостью И если вспоминать о миссии, которые проходили ребята, Лино дали, мне кажется, почти невыполнимую задачу, потому что, когда они выступили со своей песней, Пак Джиньон сказал, «Лино, мне не нравится, как ты поешь, зачитай рэп». И ему не дали даже времени отрепетировать, буквально сразу же включили песню, ребята заново пели песню, а Минхо читал рэп. Для меня это было шоком на тот момент, что буквально человек взял и зачитал. Если говорить о других ребятах. Сан Мин занимался вокалом. Он выступал на разных мероприятиях, конкурсах. Чан Бин, как ни странно, хоть он у нас и грозный рэпер. Изначально он был танцором. Он был лидером танцевальной команды в школе. Потом у него были занятия по вокалу, и в какой-то момент его учителя по вокалу сказали, слушай, а зачитай какой-то рэп. Зачитал, что до сих пор зачитывает. У Хана все более прозаично, потому что его отец занимается рок-музыкой. Он играл в рок группе и мальчику просто буквально гениальность передалась. Самый забавный, наверное, это Хён который, когда у него спрашивают, а что ты делал на кастинге? Он такой, я просто стоял и хлопал в ладоши, <laughs> потому что я ничего не умел. На тот момент взяли только из-за визуала. После этого он начал очень сильно усердно работать, чтобы доказать, что он не просто лицо, а Личность, которая достойна Быть в группе и выступать на сцене
1: То есть они на тот момент Не были где-то трейни Они были
0: в компании Джуп. Чан, грубо говоря, прошелся по компании, сгреб в охапку
1: и сказал, вот это мои дети, все, они будут со мной. Это надо насколько умеете далеко видеть и видеть масштабно, чтобы просто вот так вот реально взять и собрать, будучи сам трейнее и понятно, что это опыт, но это не тот опыт, который, чтобы вот так вот с нуля собрать группы. Я и так восхищалась этим мальчиком. Вот у меня, если рассматривать с точки зрения бисов в группе, которую я мало чего знаю, то это вот Чан и Минхо, потому что то, как он танцует, я не могу. Банчан просто настолько, он преисполнен, как будто вот он когда говорит, мне нравится то, как он говорит, что он говорит, и у меня от него вайп Намджуна, которого вот я тоже люблю именно вот за вот это вот такой умный мужчина. Это такой, говори еще, пожалуйста. Я знаю, что мы об этом сейчас поговорим дальше, что их сравнивали как раз таки с BTS и то, что я сейчас их так упоминает, наверное, очень круто но это то, как у меня в голове соединяется. То есть это не то, что они вот похожи, сравнивать их. Нет, это в моей голове вайбы, только вайбы. Вот. И насколько я понимаю, там очень я не могу прям сказать много, но есть иностранные мембера. то есть Феликс, он из Австралии. Как его занесло? Откуда? Почему такое корейское лицо? Это, я так понимаю, этнический кореец, который переехал за большой мечтой. Давай немножко расскажу про иностранцев. Это Банчан и
0: Феликс. Они у нас из Австралии. С Банчаном вообще вышла забавная история, потому что его мама буквально сказала, хочешь, вот там кастинг проходит у компании Джуб, ты слышал песню у Тупием? давай, ты сходишь? Хочешь? Он такой, хочу. Он сходил, как рассказывал Самчан, так вышло, что там слишком большое количество людей пришло на тот момент на кастинг. Он был даже не в первой сотне, но в итоге так сложились обстоятельства, что те, кто прослушивал кандидатов, оказались у него дома. Мама пригласила их покушать, и пока они ели, Чан сыграл на гитаре, сыграл на фортепиано, попел, потанцевал, и в итоге оказался в Джупе. Если говорить о Феликсе, то мальчик не знал по корейски вообще ничего, кроме "Здравствуйте", меня зовут Феликс, все, больше ничего. Он также прошел кастинг, и родители изначально были не совсем довольны его выбором и то, что буквально дитя, которое ничего не знает на корейском, улетает куда-то вот, вот туда, буквально на другой конец света, можно сказать. Но при этом, когда он улетал, папа ему сказал, как бы тебе трудно не было, знаешь, что здесь есть семья, которая тебя поддержит. Когда Феликс оказался в группе, где есть Чан, также из Австралии, Чан буквально взял отцовство, можно сказать, над ним и старался изо всех сил заботиться о нем потому что чувствовал вот, вот родное рядом, это дом, я буду за него держаться. И он очень сильно переживал, когда Феликса выгнали из шоу. Есть момент как раз шоу на выживание, когда Пак он говорит о том, что выгоняет Феликса, и Бончан буквально отвечает Феликсу о том, что оставайся на связи, я буду тебе помогать, не пропадай. А я начинаю плакать.
1: Возможно, просто это сейчас такой период, когда я вот сколько, три дня в Ниженогроде и полтора месяца жила дома. Я вот сейчас, я как будто в первый раз переехала, и мне хочется звонить маме каждую секунду. И вот это вот понимание, что есть рядом человечек, который понимает тебя и реально как островочек дома... Я еще больше люблю Чана Ой, какой прекрасный человек Мы переименовываем выпуск Мы 40 минут говорим про Чана
0: О, да, про него можно говорить Хотя он не является моим биасом
1: А кто у тебя Биас, кстати? Чанжин. А вообще как отреагировали люди в Корее, когда узнали, что часть иностранцев?
0: Вообще это не очень было распространено в Корее Но до этого тоже были участники в различных группах из других стран Просто кей-поп начал распространяться по миру из за третьего поколения и это было нормально что приезжали грубо говоря иностранцы если немножко окунуться в историю есть группа D.C. Ён Кей продюсер и вокалист и гитарист группы изначально учился в Америке ему захотелось скинуть видео Джупу он скинул видео и забыл про это причем указал номер своего отца а потом ему отец звонит и говорит ну там кто-то звонил мне я не знаю кто это а Джуп в это время написывает Ён Кею почему вы не трубку Мы не можем до вас дозвониться! То есть это было нормально проводить где-то за границей кастинги и отбирать айдолу. Сейчас это больше распространено. Кей-поп вошел на мировую арену, есть международные группы, есть группа 4 участника из разных стран. Это нормально, это воспринимается тоже нормально. Единственная сложность, наверное, в воспитании и этикете, которые очень сильно отличаются западной культуры и восточ. По факту, если что-то происходит за границей, на примере строки скажу, когда ребята первый раз приехали за границу, все корейские мальчики кланялись, делали поклон, но при этом Феликс и Банчан жали руки. Для всех это было странно, как так происходит, и в итоге сейчас ребята за границей стараются не кланяться, а именно просто приветствовать. все таки иногда иностранцы, они влияют, они привносят свою культуру в группу, но это неплохо. Это хорошо и добавляет своей изюминки Как это вышло с uh, Stray Потому что у них буквально все их общение Если послушать видео, контент или еще что-то Это смесь английского, это смесь корейского И ты пытаешься понять, что они там говорят И они уже привыкли, что через слово используют разные языки А ты сидишь, не зная, например, корейский Я понял, наверное, четыре слова из
1: предложения Я доволен И первые два это «Привет, меня зовут Феликс» Как ты думаешь, чем отличаются вот как раз-таки третье поколение и четвертое? Просто в моей голове мне казалось, что как раз-таки более терпимое отношение к другим нациям, то есть больше иностранных мемберов, больше каких-то посылов из Запада. Расскажи, в чем ты видишь отличия и, чтобы не говорить какими-то абстракциями, на примере как раз-таки мальчишек.
0: Ты знаешь, как подразделяются поколения и почему они так подразделяются? Я думала, что так по времени. Вообще есть распространенное мнение, что поколения меняются из-за того, как меняется общество, отношение общества к тем или иным реалиям и музыке. Если посмотреть на второе поколение, оно очень сильно отличается от третьего. Точно так же третье отличается от четвертого: тем, на что они направлены, какую музыку они пишут, какая она и тому подобное. Как пример, могу сказать: вот как ассоциируется у меня второе поколение. Оно безбашенное, у них вообще не было границ, они могли вытворять все, что угодно на сцене. Третье поколение Они были, наверное, больше ориентированы на Америку и пытались подражать Америке в стиле, в музыке, в электроне и так далее. Я могу ошибаться, но но я так их вижу. Именно поэтому, наверное, многие группы и вышли за пределы Кореи из-за того, что были ориентированы больше на мир. Четвертое поколение, оно отличается экспериментами в музыке. Если мы сравниваем с третьим поколением, в четвертом можно увидеть, что не только электрон используется, но и рок, и джаз и панк-рок, и тому подобное. Они не боятся экспериментировать, но при этом стараются сохранить вот эту вот корейскую натуру. Точно так же связано и с поведением на сцене, как они общаются с фанатами и тому подобное. Это все взаимосвязано с обществом. Если мы посмотрим на те же корейские драмы, корейские новости, можно заметить, как сильно меняется поколение. Есть определенный пик, который новые темы задевают людей. Например, в 2013 году была... Тема школы. Поэтому, какую группу не включи, там все просто клипы про школу, и ссоры, и любовь, все, что угодно. и Школу они разносят, и в школу не ходят, и все. Потом у них какое-то бунтарство. Прям вот, вот чувствовалось, что они стараются потакать именно тому, что происходило в Корее с подростками. Включаешь четвертое поколение, там уже меньше треков про школу. Чаще всего эти треки пишутся в начале карьеры, чтобы показать именно вот это взросление айдолов. А сейчас вот смотришь, и там именно концепции всех клипов очень сильно отличаются. Они стали похожи на художественные фильмы, которые имеют продолжение. Были моменты в третьем поколении, где группы реально старались, чтобы у них... Буквально ты смотришь клип, и ты ждешь следующую серию. Сейчас это не так явно, то есть ты можешь смотреть разные клипы, но ты понимаешь, что это одна из история, они взаимосвязаны. Если говорить про отношения к различным иностранным айдолам, здесь я точно не могу сказать, потому что тех же Юкиз были иностранные артисты и, в принципе, довольно хорошо к ним относились. Я не видела большой волны негатива в их сторону. Я не могу сказать про другие группы, но то, что есть из моего опыта. Поэтому сильно ли поменялось отношение, вряд ли. Наверное, стало более распространенно Практика приглашать к себе этнических корейцев, либо иностранцев. Что-то типа топового, что у тебя в группе, у тебя в компании есть иностранцы.
1: Затронем тему, что в начале карьеры стрикит сталкиваются с тем, что их чуть ли не называют джузлуские BTS. Почему? Ну, ладно, почему? Понятно, скорее всего. То есть мальчики какое-то их определенное количество, большой лейбл. Как это все проходило, как это пережили мальчики и как быстро или, может быть, не быстро это ушло.
0: Почему все так произошло, когда стрикит? BTS набирали популярность, прям массово набирали популярность. И ходило такое мнение, что джоп выпустили вперед мужскую группу, а не женскую, чтобы как раз заработать на парнях, чтобы сделать похожую группу на BTS я бы сказала, что Джуп провалился. Если честно, с самой первой песни они уже начали показывать, что они не похожи на BTS, и это была вторая волна, наверное, в рейтовых сторон, что первая Джуп выпустил группу, которая будет копировать BTS, вторая волна они не копируют BTS, нам не нравится. Они слишком шумные, нам вообще вот-вот не хотим, не будем ничего. Как я это переживала в тот момент. У нас в городе все фанатели от BTS. Вот приходишь на фестиваль, там буквально 5, 6, 7 номеров были поставлены по BTS. Я, как координатор волонтеров, сидела на кастинге, и у меня спрашивали: ну как тебе? Я говорю: да я не знаю, я как-то не очень эту песню знаю, я просто стрекиц. Меня буквально рейтили за это за то, что я слушала стрекиц. Мне говорили, насколько они никчемные, что они ничего из себя не значат. Причем, если посмотреть на них в самом начале пути, они буквально в какой-то ободранной одежде, на какой-то заброшке, еще что-то. Вот ты смотришь на них вот, вот реально какие-то бродячие дети, их кто-то потерял. Давайте я их как-нибудь приючу, пожалуйста. И я долгое время не могла найти у себя в городе хоть кого-нибудь, кто не знаком с BTS, чтобы хейтить стрекицы. И при этом, чтобы им понравились стрекицы. Так что долгое время я в одиночестве слушала стрекицы. Но ребята реально показали с самых первых песен, что у них совсем иной путь. Они никому не подражают. Да, они могут полагаться на свой опыт в музыке, в прослушивании каких-то кей-поп-песен, американских треков. Но они делают свою музыку, они знают, что они делают, и они будут экспериментировать, потому что им нравится это делать.
1: Я не могу держаться, и я буду уже второй год говорить о том, что как тупо хейтить человека за его любовь к чему-то. Я вот сейчас сижу и в шоке, просто, ну, я, у меня даже слов нет. Ну вот мы уже год говорим о том, как нам, особенно кто там, не знаю, в тринадцатом и ранее годах начинали, что было тяжеловато, там кто-то не говорил, что они слушают, не называли себя кейп говорили, что, ну, мне просто нравятся азиатские мотивы, а тут, господи, семнадцатый год — Время, когда уже реально весь мир знает, что такое кей-поп Вся эта волна Кореи залетела, куда она могла залететь Дальше, понятно, там больше Сейчас я до сих пор в шоке Как вовремя я начала подкаст. это вот единственное, что я понимаю И говорить о том, что почему ты там их любишь В семнадцатом году и хейтить за это Вообще, за что? Зачем люди хейтят других? Я не могу Будьте добрее Я понимаю, что нелогично говорить это в данном подкасте Потому что я уверена, что все, кто слушает, это хорошие люди и мне не было ни разу негатива в мою сторону или для сторону гостей. Я уверена, что все лапочки, пустички все остальное. Здесь говорить это странно, но я буду говорить. Потому что взрослые люди. В момент семнадцатого года сформированный человек со своим мнением, который просто любит определенную группу. И она не говорит, что другая херня. Она говорит, что вот, мне вот это нравится. Я все, я никогда не закончу этот монолог. Ах, ладно. Надеюсь, такого больше нет. Если есть, то это максимальный кринж. Особенно. Но... Ой, села. <laughs> Не могу. Я просто могу это сказать за стороны также армия. Ну, то есть я действительно люблю свою группу, но при этом я не могу что-то сказать в сторону другой. Мне присылает подружка, которая любит страйкидс. Она пытается привить мне. Я честно пытаюсь. Времени почти нет, но я пытаюсь. Когда я вот узнала новость про аварию, я просто сижу в 10 утра, мне на работу надо идти. я такая, здравствуйте, это что такое? Все, я успокоилась. и не думаю, что мне так будет плохо. Возвращаемся к диалогу. А не моему монологу, что есть их лейбл. Как лейбл ведет себя в отношении к мемберам? Насколько они защищены? Насколько вообще заботится о них?
0: Вообще, компания заботится о ребятах, как бы много не наговаривали на компании. У ребят есть став, который называется, мы его называем Диван, а это Division One, ну, сокращенный Диван. Этот став буквально отвечает за все, что происходит с ребятами, они готовят контент, они помогают ребятам. И я не видела уже давно, чтобы кто-нибудь из мембров как-то плохо реагировал, не столько отзывался, сколько реагировал на став потому что они стараются при себе держать тех людей, которые с ними были с самого начала. Чан рассказывал о том, что он работает с одними и теми же людьми. По факту он не хочет никого менять и так далее. Он всегда благодарит став. Ребята всегда на концерте благодарят став, который им помогает с концертом. То есть это реально какие-то приглашенные люди, которые в этих стадионах работают. Свой став благодарят. Они не только их благодарят, они еще и очень милые им. Помогают. Я не знаю, может быть, тебе не попадались эти видео, но Чан буквально заботится о Стафе, как о своих мембрах. Буквально недавно, во время перелета, он пропускал стилиста Нуну вперед, чтобы ее никто там не затолкал, чтобы она не потерялась. Появлялись видео, как он старается забрать самые тяжелые вещи у остав Стаф чуть ли не дерется за эти вещи. Говорит: иди, иди уже, иди. Он такой: нет, я понесу. Он пытается им совсем помочь. И мне очень нравится эти взаимоотношения, потому что даже если мы возьмем какие-нибудь мейкинги, закадровые, закулисные видео, видно, как ребятам комфортно с этим став. По поводу именно компании как организации, потому что я стараюсь разделять став и компанию. Компания со своей стороны старается, насколько это им возможно, помогать группе. Я считаю, что стритидс стали той группы, которые буквально открыли очень много для компании и компания буквально не успевает все изучить, продумывать промоходы, либо же какие могут быть исходы у той или иной ситуации. Компания учится вместе с группой. Понятное дело, есть какие-то промахи, но они стараются расти, развиваться и так далее. Я не знаю, как правильно обозначить отношение к компании и группе. Если говорить про бизнес, строки сделают им деньги и акции. Это бесспорно. Со стороны джупа выходят раз Личные предупреждения, блэк-листы и тому подобное, которые буквально защищают ребят. Если какие-то нападки в сторону группы, компания старается это все решить с помощью полиции, разных судов и так далее. Только иногда фанаты не понимают, что это мы сейчас видим, грубо говоря, хейтерский пост, либо слух, который плохо отзывается о группе. И нам нужно, чтобы вот прямо сейчас это решили. Но компании на это нужно время. Для компании это выглядит как. Вот есть слух, им буквально прислали, что вот на группу происходят нападки. Им нужно создать запрос, найти этого человека, направить все в суд, полицию и так далее, там подобное, и это не делается за час. Максимум, что может сделать компания в тот момент, это в блэклист отправить человека, если они знают его данные. Я часто переживаю из-за того, что многие обвиняют компанию, когда она не успевает все очень быстро сделать. Тем более Jup не раскрывает всех своих шагов, чтобы показать, как они защищают. То есть они же не выйдут и не скажут: сегодня мы отправляем запрос на того-то, того-то. Завтра мы планируем сделать это это. Мы заблокировали тех-то, тех-то, тех-то. Нет, они работают так, как считают нужным, и отправляют какие-то уведомления именно в пиковые моменты, которые очень важны для фандома. Поэтому, как относится компания к группе? Ну, наверное, как и к другим своим подопечным. Как относится Став как к детям? Мне их жалко, потому что Стрикица — это вот детский сад. Я читала, что писала Японский став строкицы буквально, они попросили: пожалуйста, не говорите одновременно, по очереди, умоляем. Либо же, там, например, хватит у всех спрашивать знак зодиака, или вы слишком слипшиеся пельмешки, пожалуйста, дайте вас хотя бы накрасить. То есть от японского става мы видим, насколько сам став относится к группе, они реально семья.
1: Кстати, про семью. Насколько мне известно, сестра Чана основала лейбл даже свой. Она такая сама себе хозяйка. И дебютировала не так давно.
0: Да, это так. Изначально Хана, сестра Банчана, завела тикток аккаунт потом YouTube-аккаунт, где выпускала свои каверы. И недавно выпустила свой первый альбом. Да, основала лейбл вместе со своим другом. Они работают вместе. Никого больше там нет. Они вдвоем все тащат. Честно. Я подписана на Хану, наверное, с того момента, как у нее появился YouTube-аккаунт. Не потому, что она сестра Бан Чан, а потому, что я чувствую вот этот вот вайб, вайб в женском воплощении. Это просто нечто. Я очень рада, что у нее получилось выпустить свой альбом. Мне нравится смотреть, как она развивается, как пробует себя в различных ролях. И она прям заявляет на различных лайвах, что это пусть Чан там решает, Каково ему быть с такой сестрой. Пойдите к нему, спросите у него, каково это быть братом такой
1: популярной сестры, а? Какая красотка. Вот ты говорила про то, что очень много снято именно с точки зрения сериала: что это все взаимосвязано и все остальное. И также в подготовке ты говорила о том, что очень важна вселенная группа. Давай перейдем на вот эту именно музыкальную часть. Мы закончили с блоком: Кто есть стройкиц?». Я вас поздравляю сегодня час, Теперь мы можем перейти к музыке. Расскажи, какие были камбэки, знаю, что есть японские, как раз-таки поэтому очень много японского контента, и что есть их вселенная, и как она влияет на все, что упускается.
0: Давай начнем с того, что название группы Stray Kids — это буквально бродячие дети. Оно появилось на шоу на выживание, когда ребята сказали, что они в поисках своей мечты, в поисках себя, в поисках целей. Поэтому они Вселенная Стрикиц или Секозаверс, она достаточно обширна, загадочно ломает голову, и сделана так, что каждый фанат может понять для себя самое главное и представить какой-то сюжет, соотнести с каким-то фильмом, сериалом, книгой и так далее. Но есть некая линия, которая прослеживается от одного клипа к другому и так далее. Это именно поиск себя, поиск цели, поиск мечты. Если, говорить с отсылками И брать их клипы. Есть, например, Элевейтер. Это самая первая их песня. Она считается предебютной. Именно та песня, которая была создана ⁇ Нашел на выживание ⁇ в первую миссию. Там буквально показывается, как ребята прощаются со своей детской жизнью и приходят во взрослую жизнь. Этот страх столкновения с чем-то новым приводит, как расшифровали фанаты к Неверленду, где ты постоянно можешь быть ребенком. И они там веселятся и так далее вот эти моменты, когда в своих клипах в Сокозаверс ребята затрагивают темы близкие фанатам, слушателям, они меня и радуют, и пугают, потому что буквально я же одногодка строкиц. И когда они выпустили Холивейтер, у меня тоже были вопросы, связанные со взрослой жизнью, как с ней сталкиваться, что страшно и так далее. И тут выходит эта песня буквально, вот она выходит, и я вижу в ней себя. Сокозаверс так постоянно. Они путешествуют по мирам, они сталкиваются с проблемами общества, личности. Из-за этого их мир начинает рушиться, раздваиваться. Они пытаются найти выход. Это все прослеживается прям с первого клипа. Недавно, если брать предыдущие их альбомы, они начали заострять внимание на монстрах. И эти монстры — это чувства, которые характерны для каждого человека. Это сердце, которое не слушает мозг, взгляд, зрение со стороны на человека, что мы боимся, как на нас смотрят, и тому подобное. По факту они берут самые яркие проблемы, которые беспокоят их и беспокоят их фандом. И самое сложное для фандома — это вот всю историю эту сложить, потому что, ладно, если бы она была линейной, и происходило все в одном мире так они же путешествуют по планетам и ты сидишь и не понимаешь а на какой они планете сейчас а этот город был или этот город новый так они еще и в параллельных вселенных были они видели самих себя то есть мы видели 16 строкиц вместо восьмерых. и они с собой встретились и мы такие, что это такое почему у вас 16 нет мы конечно рады что у вас 16 но почему у вас 16 и в каждом клипе можно найти отсылку на предыдущий клип либо пасхал на будущий клип, сидишь и ломаешь голову. Вот ты можешь просто взять, слушать музыку и не застрять на этом внимании. Этим мне нравятся нравится, ребята. То есть, ты смотришь клип, он тебе нравится чисто потому, как он сделан. Но при этом, если ты в курсах, если ты в теме, ты знаешь, что что-то тут есть. Ты буквально как с какой-то головоломкой сидишь над каждым клипом, над каждым тизером и пытаешься найти, а что ж там дальше. И самое ужасное, что мне прям вот какой-то момент выбесило, как фанат в хорошем смысле, что их заказовёрст не ограничивается клипами, потому что они еще и на своих концертах и премиях вставляют какие-то мини-клипы, мини-истории, которые связаны с их вселенной, и ты сидишь такой, блин, где-то я что-то пропустил, и ты пытаешься дальше найти, как, что, с чем связано. Но при этом есть сюжетные линии, которые отходят от основной, там тоже буквально 3-4 песни, которые складываются в сюжет, и ты сидишь и думаешь, а это связано, или это не связано? И вот так вот, боже мой, мы клоуны! Считается то, что фандом стрекиц это клоуны. Они скажут, например, сегодня во сне я видел драконов, и все таки все, драконы будут в камбэке, драконы будут в камбэке. А вот еще упоминали вот там недавно, что у кого-то там был чехол с драконом, а еще если мы вспомним вот тот клип, там тоже был намек на дракона, значит камбэк все-таки будет драконий
1: угу, Нифига подобно. Нет такого, что весь кейп про это, про то, что они так заворачивают, у них по второй обычный красиво сделанный клип но, на самом деле намного больше, чем он есть.
0: Не всегда. Да, не со всеми группами. У каждой группы, которую я знаю, есть некая своя история, да, которую они показывают на протяжении всей карьеры. Очень забавно выглядит. У них же есть определенное время на контракт, там, например, 5 лет или 7 лет. И по факту история прописана на эти 7 лет. Вот когда они подбивают контракт, ты думаешь, ага, а как они завернут свою вселенную дальше? Но у скизов я вижу больше смысла, чем у других групп. Я не хочу оскорблять другие группы, нет, я просто далеко, наверное, от остальных вселенных. В вселенной стрекиц мне комфортно, я чувствую, что меня понимают, и это не какая-то чужая история, которую рассказывают какие-то чужие люди, а это та история, которая мне близка, и я понимаю, что проживают ребята. Здесь еще накладывается тот момент, что они сами пишут, и ты понимаешь их мысли. Я поняла, что я забыла спросить, куда
1: делся девятый.
0: Вообще это очень загадочная таинственная история, потому что вокруг нее много слухов, недомолвок. Из группы ушел Уджин по своим личным обстоятельствам. Группа старается... Они вообще его не упоминают. Это был очень тяжелый момент для всех стрейкиц. Сильно повлияло на фандом, потому что было очень неожиданно. Уджин любим многим в корее из-за своего вокала и по факту это такая черная черная полоса в карьере стратегце если говорить о моментах, которые произошли с фандомом, это именно то темное пятно. Да. Не ходи туда, Симба, и так далее. Я не считаю, что я имею право судить о том, что произошло, потому что меня не было на тот момент с группой, и меня не было в плане того, что компании, я не знаю, что происходило. Они буквально пропали из всех соцсетей, и вот, вот какое-то затишье и много слух. Но да, Джин ушел. А в каком году? Это был комбэй. С Side Effects получается 19. -й. Я не знаю, как правильнее всего объяснить, что происходило в фандоме, потому что многим было тяжело. И тяжело было, наверное, из-за того, что реально группа пропала из рода 2020 год. Релиз альбома Side Effects. Вот возле крас бэка появилось уведомление, что Джин ушел. Ребятам буквально за несколько недель пришлось самим все переделывать. Лено переделал хрень для всей группы. У, у Джина свое соло сейчас, он дебютировал, продвигается как артист. Как личность я не могу воспринимать, потому что это артист, за которым я не слежу. Я слышала его пару песен, что-то мне понравилось, что-то нет. Я ничего не имею против его соло-деятельности, мне главное, чтобы парням было комфортно.
1: Я вообще не представляю, что переживают мемберы и фандом в такие моменты. Понятно, что это не про, например, суицид какого-то мембера, то есть есть такие истории. Это другое, но ощущается, скорее всего, так же, и когда еще и непонятно причины, все сносит, сносит голову от непонимания, от грусти, печали. Ну вот, я ребят застала уже в этом составе, и, наверное, первое, что я у них увидела и пересматривала, и показывала всем, кого вижу, это год с меню, который поразил меня съемкой, съемкой голос Феликса. Я та девочка из ТикТока, которая, увидев Феликса его ангельской личикой, и его голос. Но мне было очень забавно, когда там спустя время были тиктоки. «А вы знаете, кому этот голос принадлежит?» и я такая смотрю в экран телефона. «Да, я знаю, кому это принадлежит». Мы уже все знаем. Сколько на данный момент насчитывается камбэков? Насколько мне известно, если я не права поправить, в мае этого года был пятый, потому что Star Five там, это не, не сработает так. То пятый альбом, ну, полный, то есть у них... Этот кей-поп. <laughs> Ничего никогда не понятно. Смотри,
0: у них есть три полноформатных альбома корейский: Восемь мини-альбомов. Плюс один специальный мини-альбом. Помимо этого всего у них есть два сборника песен. Есть спешл-синглы. И есть сезонные песни. Сезонный альбом. Это только в Корее. А есть еще Япония. <смех> На минуточку, парни дебютировали в 2018. Мы просто живем в... <смех> в перманентном камбэке, я бы так сказала, потому что мы только вышли из одного камбэка, а нам тут намечают уже второй, ну, следующий корейский. Они уже в этом году камбэкнулись несколько раз. <смех> Если брать Японию, там немножко другая ситуация. Есть полноформатник, есть миники. Там два миника. Недавно вышел первый... И Пи это что-то типа миника. Но с, в коллаборации с Лиса, и это Риса Оребе, она знаменита тем, что пела остык к разным аниме, ангельские ритмы и так далее. Помимо этого у них есть то, что они как бы вроде выпускают, но не выпускают. Мы все ждем, когда они выпустят то, что они показали, но не выпустили. Есть у них такая вещь, интересно, как Плеер и СКЗРЕКер. Сколько нервов мы потрепали этим себе, ты не представляешь. Расскажу суть. Вот есть их деятельность, как стрейкиц, а есть то, что не по формату того, что они производят. Ну так, попыпендриваться решили, позаписывать какие-то соло, не знаю, еще что-то. И они не выпускали это на стриминговых платформах, единственное, где появлялось только на YouTube. Вот хочешь ты послушать на Spotify и не послушаешь, потому что, ну, нету. В России, в принципе, нет. Ну, ладно. Ну, да. Вот. А чем отличается «Саказа Рекорд» от «Саказа Плеер»? «Саказа Рекорд» — это буквально песня, которая выложена на YouTube. Просто поставлена обложка на эту песню. все, Нет никакого визуального ряда. «Саказа Плеер» — это какой-то контент с визуальным рядом клипом. В «Саказа Плеер» и «Саказа Рекорд» входили их настоящие оригинальные песни, которые они сами написали, и каверы, и танцевальные каверы — и мы на все это просто такие, боже мой, выпустите, пожалуйста, Мы уже, мы готовы купить альбом, но ну, пожалуйста, ну выпустите. Мы не можем смотреть это все на Ютубе. И буквально для фанатов в прошлом году вышел специальный альбом, который не участвовал в чартах. Он релизнут был специально в честь выхода нового мемшипа. И да, там были песни, новые песни сольные. И те, что были на ютубе, если мы не берем каверы. Потому что каверы все мы знаем, авторское право и так далее поэтому мы получили хотя бы это поэтому есть такой контент который по факту буквально подарок потому что они показывали свои стороны они показывали свои личности то что можно сказать отдельно существует от группы у них есть еще песни которые они не реализнули но показали ужасные люди некоторые песни мы уже больше трех лет ждем буквально на лайвах такие а вот я сегодня написал песню, вот я вам включу кусочек, включает 15 секунд. Мы такие мы хотим, пожалуйста, выпустим. Не, не выпущу. Или, например, хан, который пришел на фестиваль на Гейкон, выступил с кусочком песни там полторы минуты. Мы такие все, мы ждем. Нам понравилось, мы ждем.
1: Он такой, я
0: передумал выпускать.
1: У нас есть только эта запись и больше ничего. Как не разрывается сердце, вот от такого количества.
0: Не знаю, мне кажется, все в фандоме буквально живут в гробах. Я по-другому никак не могу сказать, потому что у нас был месяц, когда постоянно что-то выходило. И, пожалуйста, дайте нам отдохнуть. Умоляем. Выходили сольные песни, выходили какие-то клипы, еще постоянно что-то новое, там, фотографии. Ты сидишь и боишься, что произойдет сегодня. Задохнуть не давали.
1: Насколько правильно я понимаю, что вот они дебютнулись там в восемнадцатом году К большой мировой славе они приходят не то чтобы сильно позже, но попозже Что мне казалось, что они приходят в двадцать первом, наверное, даже, когда шоу Киндам. Что это за шоу, почему и как это сработало?
0: Шоу Киндам что-то типа соревновательного шоу между группами даже разного поколения, где каждый выпуск та или иная группа выполняла миссии. Например, переписать песню, заковерить что нибудь там выступали юниты, как-то объединялись группы, перемешивались между собой и так далее. И буквально с самых первых эпизодов трагис задали такую планку прям вау. На первом же выступлении вышли как волки с ножами, порезали сцену и ушли. Почему они стали знаменитыми в тот момент. Да потому что у них была миссия, где нужно было заковерить песню какой-нибудь знаменитой кей-поп-группы. Они взяли Blackpink, подставили под Guts Menu. Чан буквально объединил две песни. Но просто так же они не могут выступить с песней, выйти там в микрофон, попеть и уйти. Нет, им нужно создать экшн, Им нужно создать перформанс. Вот они и создали перформанс, где у них был дедпул. Это все дошло до Райана Рейнольдса, который такой, ничего себе какие парни и эта дружба подарила буквально какой-то каскад новостей ты буквально не понимал что происходит потому что в какой-то момент знаменитости начали драться за стрикитс то первым начал биасить кого еще как когда почему райан рейнольдс который буквально везде кричал о том что он фанат стрикитс что банчан его биас что хью джекман пусть постранится у него теперь новые любимые австралии. Хью Джекман такой нет, я буду тоже слушать стрекис, я тоже на них подпишусь, начал лайкать их посты. И ты сидишь такой не понимаешь, что происходит в андоме, потому что буквально появился Райан Рейнольдс, появился актер, который снимался в Хане Монтане, он играл там брата Ханы Монтаны, который такой, а вообще-то мы с женой уже давно фанаты, вот не надо тут говорить, что вы там первые фанаты в хорошем смысле. Хью Джекман, который начал лайкать посты, ты что как? почему где от когда уже закончился кинда но вот эта вот волна новостей она была у стрикиц с реста вернулся хьонжин который был на ресте полгода не полгода извините преувеличил для меня как для человека который станет с хьонжина полгода он ушел феврале вернулся в июне и тут возвращается Хён Джин, и вот это вот все вот так вот переворачивает стрикиц с ног на голову и они становятся популярными потому что все СМИ вокруг и вся начинают обсуждать вот эту вот дружбу Райан Рейнольдс с банчаном. Райан Рейнольдс там отправил подарки с там футболки, шапки, кепки и тому подобное. Бутылку под названием Motivation для Чана. Он так называет эту бутылку, которая стоит у него в студии. Motivation. Потому что Чан не пьет, поэтому он смотрит на бутылку такой. Motivation. И у них было совместное интервью, они созванивались, где Райан Рейнольдс рассказывал о том, что он смотрел тизеры с третицей. Понравилось. Тогда еще был камбэк в Нойзе, и Райан Рейнольдс рассказывал о том, как ему понравилось это все И Чан сидел краснел, говорит, что, как, вообще-то мы здесь хотели поговорить, какой вы крутой, почему вы говорите, что я крутой? За счет этого они прям резко взлетели. Просто топовые песни были на Киндом и Вулфгэнг, Гэтс Меню, Дудудудуду, точнее. Да, они тогда резко поднялись, у них поднялись продажи с Нойзей, no возвращение Хёнджина. Тут еще и Лино постоянно где-то участвовал. На минуточку. Никогда я не любила рыбалку, но из-за Лино я сидела с трех часов ночи и следила, как он сидит в гучи, в белой футболке, в каких-то очень крутых, дорогих ботинках, фанамке, и рыбачит. И ловит золотых карпов, кажется. Мне кажется, он не так обрадовался награде на Киндом, потому тому, что он он поймал рыбу. Но моя мама до сих пор не понимает, как вот за всю свою жизнь, сколько меня родители тащили на рыбалку, и я брыкалась, что у них не получалось, а какой-то кореец, который даже не мой биас, заставил меня в рабочие будни буквально следить за тем, как он сидит и ловит рыбу. А потом он еще и ведущим стал, и вот это вот все вот так вот друг за другом очень подняло
1: и поднимает до сих пор. Интересный такой толчок, и очень своевременные и правильные, в плане, что они, как мне кажется, после такого резкого, ну, не знаю, взлета, не взлета, смогли удержать, преувеличить фандом. То есть, как обычно бывает, это же на хайпе, грубо говоря, когда такая новость, что это вот взлетает, а потом это все и нет, но когда действительно есть за этим что-то, это не просто какой-то там, не знаю, пиар-ход, мне кажется, это как раз-таки классный пример. Подобные связи <laughs> помогают для промоушена. Классные они. <laughs> Я вот за два часа очень даже прониклась, мне нравится. Думаю, что плюс-минус мы закончили со вторым блоком. Это про их камбэки, музыку и все остальное. Я думаю, то, что ты сказала, такая база, наверное, чтобы потом пойти посмотреть самим. То есть мы сейчас много что говорим, что какие-то там концепции, еще что-то. Если вам интересно, слушайте ли, смотрите, действительно интересные ходы в плане съемок. Просто я очень обращаю внимание на съемку и на танце. Поэтому, если вы еще не видели, посмотрите. Очень классно. На этом у нас заканчивается первая часть разговора про стрейкиц. Вторая часть выйдет уже... В следующий понедельник, шестнадцатого числа. А пока вы ждете следующий выпуск, вы можете посмотреть то, что мы упоминали в выпуске, а также перейти в телеграм-канал, чтобы посмотреть рекомендации от ежика к просмотру и подготовиться ко второй части выпуска. В нем мы поговорим про вне музыкальную деятельность группы, про шоу, лайвы, то, как Ёжик и ее команда ведут канал, каким образом устроена их работа. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть в ВКонтакте, в Телеграме, также у нас появляется ТикТок, есть Ютуб, где скоро появятся новые видеоформаты, также вы можете помочь развитию подкаста в ВК, в ВК-донаты и в Бусте, это помогает нам развиваться и продолжать с большим рвением. На этом у нас все. всем спасибо, всем пока!